Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un mercredi aujourd'hui, un bon mercredi, un beau mercredi, un mercredi de victoire. Le Seigneur nous donne encore l'opportunité aujourd'hui de partager sa parole. Nous sommes là dans sa présence, nous sommes en train de sonder les Écritures. Car c'est dans les Écritures que nous allons trouver la ligne à suivre le conseil de Dieu, la révélation de sa présence. C'est dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit va nous parler. Alors ce matin, nous allons encore méditer la parole de Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons continuer dans les premiers pitres de Pierre, le chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 17. Je vais lire la parole de Dieu dans la version, le français courant. Mais si vous avez d'autres versions aussi, c'est mieux de lire plusieurs versions pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Je vous le demande, mes amis, vous qui êtes étrangers, exilés sur la terre, gardez-vous des désirs humains qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême, et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par les biens que vous pratiquez. Conduisez-vous en homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Mais agissez en serviteur de Dieu, respectez tous les hommes, aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respectez l'empereur. Donc c'était la parole de Dieu, comment on peut vivre en serviteur de Dieu, comment on peut vivre comme un chrétien dans ce monde. Et ici on nous dit que nous devions toujours nous rappeler que nous sommes des étrangers exilés sur la terre. Et très souvent, nous oublions cela. Nous voulons faire ce que le monde nous présente, nous voulons vivre comme les, les autres, les mêmes soucis, les mêmes tracasseries. Nous voulons imiter le monde. Et ici, Pierre est en train de nous montrer que nous sommes les étrangers exilés sur la terre. Donc, nous devons faire la différence, la part des choses. Et ce qui est utile reste utile, ce qui est inutile soit écarté de notre marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les saints de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Pierre nous a montré au début de ce chapitre qu'il y a les choses qu'on ne doit même pas trouver au milieu de nous. Donc nous devrions nous abstenir de désirs charnels. Ces désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ces désirs charnels 
qui veut qu'on puisse se comparer à la façon que le monde est en train de faire, les hommes du monde. Donc nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, donc nous ne faisons pas, nous faisons que nous sommes des passagers, nous sommes des exilés, comme il a dit. Donc nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Donc ne tombons donc pas dans les pièges des désirs coupables du monde. Ne participons pas à ce péché. Donc nous devons vivre et nous rappeler tous les jours que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes des saints de Dieu. Nous devons avoir notre identité des enfants de Dieu. Et dans chaque jour, chaque jour nous rappeler que nous sommes que des passagers. Et chercher ce qui est important, chercher ce qui fait gloire à Dieu. Ici, il nous dit, c'est notre façon de nous comporter qui fera que les païens qui vont nous regarder vont glorifier Dieu. On n'aura pas à ouvrir la Bible pour la prêcher, mais la façon qu'on obéit à la loi du pays, la façon qu'on parle même des autorités du pays. Ici, Pierre est en train de nous montrer que toute autorité vient de Dieu. Combien de fois, comme chrétiens, nous sommes là en train de parler du mal des autorités, à critiquer les autorités. Nous, notre devoir, c'est de prier pour eux, pas de les critiquer. <coughs> le Seigneur qui les a élevés à cette position, c'est pourquoi il les a élevés. Donc, comme enfants de Dieu, nous devrions prier, prier pour les autorités et obéir, obéir à la loi du pays. Car on dit que les jours de la visite de Dieu, il y aura un jour où Dieu viendra pour visiter et checker tous nos motifs. C'est le jour où Dieu s'approche et invite l'homme à se repentir. Et nos œuvres bonnes incitent ceux qui nous observent à se repentir et à glorifier Dieu au jour de sa visite. Le verset 13 et le verset 14 nous dit et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le mal en effet ce que Dieu veut c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par les biens que vous pratiquez donc ici la Bible est en train de nous montrer comment nous comporter comme au milieu de païens au milieu des incrédules, il y a des places où on vous dit de ne pas prêcher la parole de Dieu. Si on te trouve en train de prêcher la parole, on peut soit te chasser du travail, soit te punir. Mais ici, la Bible nous dit que nous pouvons prêcher par notre attitude, prêcher par notre comportement, prêcher par la façon dont nous parlons, la façon dont nous servons, la façon dont nous nous conduisons au milieu de ces gens-là. Ils diront, ces gens-là sont vraiment des enfants de Dieu. Donc toute la loi et toute autorité parmi les hommes ont été instituées par Dieu. Donc les gouvernements, Dieu a élevé les gouvernements. C'est Dieu qui a donné son autorité. Toute autorité vient de Dieu. Il n'existe aucune autorité qui ne découle pas de lui. Dans Jean 19, 10 à 11, nous pouvons voir cela. Et Romain 13, 1, Dieu a établi les gouverneurs pour punir ceux qui font le mal 
et récompenser ceux qui pratiquent les biens. Donc il veut donc que nous nous soumettions aux autorités humaines à cause du Seigneur. Donc c'est-à-dire pour leur prouver notre soumission à l'autorité divine et leur montrer l'exemple d'une vie droite. Comme enfants de Dieu, Dieu nous interdit d'être des rebelles. Il veut que nous puissions nous soumettre. Et cela ne veut pas dire que si l'autorité te dit d'aller contre ce que la parole de Dieu te dit de, de faire, mais tu peux dire non si cette chose-là ne glorifie pas Dieu. Et rester fidèle à l'éternel. Lorsque le mal, les hommes disent du mal de nous ou se dressent contre nous, on ne doit pas discuter avec eux. On ne doit même pas essayer de nous défendre. Nous ne devons même pas chercher à avoir raison. Nous ne devons même pas chercher à nous venger. Mais nous devrions toujours continuer à montrer de l'amour, témoigner de l'amour. Parce que le méchant finira par se séparer, finir. Et Dieu, qui est fidèle, finira par glorifier ses enfants. Dieu aime ses enfants et Dieu protège ses enfants. Parce qu'ici, nous voyons que du temps de Pierre, les chrétiens étaient considérés comme des gens qui ne respectaient pas la loi. Parce qu'ils adoraient Christ et refusaient d'adorer l'empereur. Donc, les juifs aussi s'opposaient aux chrétiens parce que les chrétiens ne voulaient pas faire ce qu'ils faisaient. Donc, pour éviter d'attirer sur eux d'inutiles fausses accusations, il était donc nécessaire que les chrétiens respectent les lois civiles et se soumettent à leur autorité dans toute la mesure possible. Parce que nous savons que Jésus-Christ a été accusé qu'il était venu, il marchait contre la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu marcher contre la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Nous savons Combien de fois Paul a été en prison parce qu'on l'accusait, qu'il incitait les gens à prier Dieu d'une autre façon que les juifs priaient et qu'il parlait d'un certain Jésus qui était mort et que Paul lui déclarait qu'il était vivant. Donc pendant ce temps de Paul, Paul s'est justifié dans la prédication, il démontrait que Jésus était vivant. Mais il n'a jamais été contre l'empereur contre les lois du pays. Et c'est ce qu'on nous enseigne ici, c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Par exemple, dans le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, conduisez-vous à un homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. C'est-à-dire en toutes choses. En toutes choses. Nous devons démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Les chrétiens sont des hommes libres parce qu'ils ont été libérés du péché. Ils ont été libérés de l'égoïsme. Ils ont été libérés du pouvoir de Satan. Ils ont été affranchis de la loi juive et de la condamnation. Mais toutefois, la Bible nous conseille ici de ne pas utiliser cette liberté comme libertinage pour faire n'importe quoi. 
Nous sommes libres. C'est pour montrer au monde que Dieu nous a franchi du péché, du pouvoir du diable, pour que nous puissions servir Dieu. Le servir, c'est aussi obéir à la loi. Le servir, c'est aussi respecter l'autorité établie. Le servir, c'est de montrer que nous n'avons pas peur de... Mais nous respectons ce que la Bible nous commande de faire. Nous sommes libres à l'égard du péché. Nous sommes libres pour ne plus tomber dans le mal. Il dit respectez tous les hommes, aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respectez l'empereur. Ça c'est le verset 17. Devons témoigner du respect à tout être humain, qu'il soit croyant ou non qu'il soit bon ou mauvais, Dieu nous demande de respecter tout homme et d'aimer tout homme. Et nous devons principalement aimer aussi nos frères et sœurs dans la foi, c'est-à-dire l'Église. Nous devons nous montrer l'amour au milieu de nous, entre nous. Est-ce que tu ne peux pas passer ton frère dans la maison de Dieu, que tu ne respectes pas et puis tu te dis chrétien Donc certains chrétiens affirment aimer l'Église, mais ils ne montrent même pas l'amour ou le respect aux membres de l'Église. Ils cherchent à purifier l'Église, mais ils maltraitent ceux qui composent l'Église, ceux qui font l'Église. Et donc nous ne devons pas penser que nous pouvons aimer notre Église si... Tu ne sais pas aimer la personne que Dieu a placée à côté de toi. Ceux qui partagent la foi avec toi. Ceux qui partagent la prière avec toi. Donc aimer l'église, aimer chaque personne qui se trouve dans l'église. Comme nous avons vu Pierre qui nous disait que nous sommes des pierres vivantes. Et nous allons servir à la construction du temple spirituel. Donc, chaque pierre que nous sommes, nous avons besoin de l'autre pierre à côté de moi. C'est ensemble, quand nous sommes attachés, collés l'une à l'autre, que nous allons élever ces murs. Ces murs qui composent et qui vont former l'Église. Donc, si la parole de Dieu nous a envoyé ce matin, le dernier verset nous dit, nous devons respecter les hommes, aimer nos frères dans la foi, craigner Dieu et respecter l'empereur. C'est ça le mot de la fin, c'est ça la conclusion. Nous devons mettre en pratique cette parole. Aimer la loi du pays, la respecter, respecter les gouverneurs, c'est-à-dire pratiquer, être obéir à la loi qui est dans le pays. Nous devons aussi aimer notre frère dans la foi. Craindre Dieu s'englobe toutes ces choses et respecter l'autorité établie. Nous allons prier. Le Seigneur nous a envoyé cette parole à toi et à moi. Parce qu'il veut que nous puissions être vraiment les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est l'obéissance de toutes ces choses-là qui vont montrer réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Ces choses sont écrites dans la Bible. Parce que les chrétiens vivant dans le pays, nous sommes soumis à tout ce qui se passe dans le pays. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit « Prie pour les pays dans lesquels tu te trouves, car ta paix dépend de sa paix ». C'est le pays dans les troubles. Et les païens et les chrétiens, tout le monde, on sera dans les troubles. Mais quand il y aura la paix dans le pays, et les chrétiens et les païens, nous allons jouir de cette paix-là. 
Nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde, ce qu'il contient, va passer un jour. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des passagers. Alors il faut que ce qui est essentiel demeure essentiel. Ne nous encombrons pas trop de soucis, des choses de ce monde qui vont rester. Père, nous sommes là, nous avons écouté ton conseil ce matin. Ta parole nous a encore parlé. Te demandons pardon. Demandons pardon parce qu'il y a des jours, des fois, nous n'avons pas respecté la loi du pays. Te demandons pardon, nous avons contourné la vérité. Nous te demandons pardon, nous n'avons pas payé nos taxes quand il fallait payer. Nous te demandons pardon, Seigneur, nous n'avons pas obéi à ce qui était comme loi dans le pays. Ce matin, tu nous as parlé, tu nous as dit, nous sommes des exilés, des passagers sur la terre. Donc nous devons nous efforcer à faire ce qui est bien et abandonner ce qui est mal. Sois béni, roi des rois. Cher Saint-Esprit, viens encore, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux nous aider à y arriver. Sans toi, nous allons tâtonner. Sans toi, nous allons essayer. Sans toi, nous sommes incapables d'y parvenir. C'est vrai, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comme Paul disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal est attaché à moi. Il me délivrera de ce corps de mort. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta voie, tes principes. Aide-nous à, de, à rester, à être des enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler, à être saint, car toi, tu es saint. Jésus, nous t'adorons. Toi, le roi des rois. Tu es la seule personne qui a vécu sur la terre et qui n'a pas connu le péché. Aide-nous à vivre cette vie-là. Aide-nous à rester sincères. Aide-nous à aimer notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à considérer notre frère dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à respecter la loi du pays. Aide-nous, Père, à vivre de ta vie. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, le roi de gloire. Toi, le Dieu souverain, le Dieu sage. Nous t'aimons, Jésus-Christ. L'homme de Galilée, nous t'adorons. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Toi, le ressuscité du troisième jour. Nous t'adorons. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci de nous remplir avec ton esprit encore ce matin. Pour nous rendre forts, capables d'honorer et de respecter ta parole. Merci, Père. Sois béni. Amen, Amen, Amen. Bonne journée, c'est encore une fois Maman Jeanne. Je vous aime. Soyez bénis et mettez en pratique la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons y arriver.
bye bye bye